0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś kilka ważnych tematów, o których mówiliśmy krótko w naszych serwisach informacyjnych. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu specjaliści pomagają kobietom w prawidłowym żywieniu dzieci w kryzysie. Dzięki finansowemu wsparciu unicef u udało się udzielić pomocy ponad 400 mamom. O tym jak wyglądało to wsparcie opowiada psycholog kliniczny Agnieszka Burcon.
1: W praktyce mieliśmy przekrój bardzo wielu różnych pacjentek. Do mnie osobiście dotarło była taka historia 17-letniej dziewczyny, która była uchodźczynią, znalazła się u nas totalnie bez bez możliwości komunikacji, ponieważ nie mówiła po polsku. Jeszcze wtedy pracowała z nami lekarka, no i personel sprzątający cudownie nam pomagał się komunikować z pacjentkami z Ukrainy. Okazało się, że ona jest uchodźczynią. Urodziła u nas dziecko właściwie, jak tylko dotarła do Polski. Dla mnie szokujące było to, że ona jakby totalnie bez niczego tutaj była, ale też była bez partnera, z którym w ogóle nie wiedziała, co się dzieje. To znaczy on gdzieś w tej Ukrainie został. On miał chyba 16 czy też 17 lat, natomiast ona w ogóle nie wiedziała, co się z nim dzieje i jakby sam moment porodu był też dla niej trudny to myślę, że z porodem i z tym, że została mamą, poradziłaby sobie super, ale cała ta sytuacja, która miała miejsce wokół, czyli właśnie brak tego partnera, brak jakiegoś wsparcia ze strony rodziny, brak też własnego takiego miejsca, do którego mogłaby z tym dzieckiem wrócić, no to to przysporzyło bardzo bardzo wielu problemów, które też oczywiście przełożyły się na problemy z karmieniem, bo mama bardzo chciała karmić piersią, ale no za dużo stresu było z tym związanego. Tam rzeczywiście udało się to karmienie przy pomocy zespołu przywrócić, Natomiast to była taka historia, która mnie jakby tak, no osobiście mnie dotknęła mocno. Co trzeba zrobić, żeby u kobiety, u której nie ma tego pokarmu, on się pojawił? Fajne jest to, że tutaj w naszym zespole każdy jest odpowiedzialny za konkretne zadania. Dziewczyny od laktacji są odpowiedzialne za to, żeby pokazać mamie jak ewentualnie dotykać piersi, pobudzać piersi, co ewentualnie można by było zrobić, jak przystawiać dziecko, jak tego nie robić po to, żeby ta laktacja laktacja się rozpoczęła czy wróciła czy rozkręciła bo tak to też nazywamy. Mamy też super dziewczynę od rehabilitacji, która też pomaga mamom na przykład po trudnych porodach w tym, żeby to dziecko dobrze się dostawiało, znaleźć jakąś dobrą pozycję czy ewentualnie zrehabilitować samo dziecko. Bo dla dziecka to jest ogromny wysiłek, żeby z piersi zaczęło jeść, więc Ania super z dziećmi pracuje, jeśli chodzi o rehabilitację. Ja jestem od wsparcia psychologicznego, to znaczy wszystkie metody walki ze stresem, wszystkie emocje, to jest jest na mnie. No i Paulina, która jakby koordynuje całym tym zamieszaniem, więc jakby bez niej też to nie byłoby możliwe. I każdy ma swoje zadania, każdy jest za konkretną rzecz odpowiedzialny i zespołowo bardzo fajnie to się udaje zrobić, kiedy każdy wie co ma robić. I też między sobą możemy się zawsze skonsultować i to też jest fajne. że możemy tutaj dawać sobie znaki, kto czego bardziej by ewentualnie potrzebował, no i to super.
0: Ten stres potrafi tak wpłynąć na kobietę, że potrafi zatrzymać właśnie laktację?
1: Zdecydowanie tak. Zawsze to było dla nas jasne, zawsze to było dla nas wiadome. Stres jest czynnikiem, który jest odpowiedzialny za pogorszenie się laktacji, nawet za zahamowanie tej laktacji. I tutaj czasami mniejszy, czasami gigantyczny wręcz wysiłek musi zostać włożony w to, żeby ta laktacja została przywrócona. Niemniej zawsze to musi być przy wsparciu mamy za jej zgodą, bo nie każda mama chce karmić piersią i tutaj też trzeba nam to po prostu uszanować. Natomiast większość mam ma bardzo duże takie pragnienie i taką ochotę, żeby tą piersią jednak karmić. Zazwyczaj to jest uniemożliwione przez bardzo wiele różnych czynników i no właśnie i wtedy my w drużyna A wchodzimy i pomagamy.
0: Projekt UNICEF-u jest realizowany w sumie w 11 szpitalach w całym kraju, dodaje prezes Fundacji Banku Mleka Kobiecego Aleksandra Wesołowska. Jest
2: to działanie interwencyjne tylko do tego, tylko do czasu, kiedy biologiczna mama może karmić swoje dziecko piersią albo mlekiem odciągniętym. W tym okresie, kiedy nie jest to możliwe, inne mamy wolontarystycznie, z dobrej woli, z dobrego serca, dzielą się swoim pokarmem właśnie z tymi kobietami, które nie mogą karmić piersią. I placówki, gdzie zostały w Polsce zorganizowane banki mleka, między innymi jedna z takich placówek znajduje się w Szpitalu Klinicznym Naborowskiej. To są placówki, które szczególną troską otaczają właśnie poradnictwo laktacyjne i prawidłowe życie. I na bazie tych placówek została uruchomiona sieć centrów wsparcia dla mam w sytuacji kryzysowej w odpowiedzi na wojnę na Ukrainie. Ale projekt, który realizujemy wspól. Wspólnie ze szpitalem, jako Fundacja Babnika Kobiecego z dotacji UNICEF, tak naprawdę dotyczy każdej trudnej sytuacji w okresie okołoporodowej, czyli zarówno mamy, które doświadczają kryzysu, mamy Polki, które doświadczają kryzysu ekonomicznego, psychologicznego czy laktacyjnego, mogą skorzystać z pomocy i porad wielospecjalistycznego zespołu terapeutycznego. W takim szpitalu, z którym został właśnie uruchomiony ten projekt, mamy mogą liczyć zarówno na pomoc fizjologiczną, bioterapeuty, psychologa, doradcy laktacyjnego i neurologopedy
0: tutaj 300 osób skorzystało, a w skali kraju?
2: W skali kraju to już jest w tym momencie ponad 2000 kobiet, które skorzystały z tego projektu i koło 40% to są mamy z Ukrainy, natomiast resztę to są Polki, które z różnych przyczyn też borykają się z trudnościami w okresie okołoporodowym.
0: Program będzie realizowany do końca października. W tym samym szpitalu realizowany jest inny ważny program profilaktyczny dotyczący raka skóry. W ramach tej Akcji udało się przebadać 1400 pacjentów. Onkolog dr Jacek Calik w tym wypadku mógł liczyć nie tylko na swoje doświadczenie i wprawne oko, ale także mógł skorzystać z innowacyjnego
3: sprzętu. Tak wygląda wideodermatoskopia, czyli przykładam kamerę, która ma wbudowany polaryzator i widzimy w świetle spolaryzowanym daną zmianę.
0: W powiększeniu.
3: W dużym powiększeniu. Tu mamy najmniejsze powiększenie jest dwudziestokrotne, ale możemy uzyskać nawet 140 krot. I po strukturze danej zmiany jesteśmy w stanie prawie z pewnością powiedzieć co to jest. W przypadkach raków mamy trafność 98%, czyli prawie to jest zbliżone do badania histopatologicznego. W przypadku Jest to już troszeczkę mniejsze prawdopodobieństwo, ale generalnie w tym badaniem zawężamy tą grupę, która wymaga usunięcia. Więc generalnie stosowanie wideodermatoskopii jest metodą, która zmniejsza ilość niepotrzebnych wycięć.
0: Pan ma to takie pojedyncze akurat pieprzyki, ale zdarzają się pacjenci, którzy są usiani?
3: Oczywiście, że tak. Czyli przeciętny człowiek ma około 30-40 zmian na skórze barwnikowych. Natomiast są pacjenci, którzy mają 600, więc generalnie Jeżeli przychodzi taki pacjent, to trzeba obejrzeć wszystkie. Natomiast na szczęście to jest krzywa Gaussa, czyli generalnie większość pacjentów ma ograniczoną ilość. Więc generalnie oglądamy wszystkie, ale w przypadku właśnie pacjentów z bardzo dużą ilością zmian skórnych właśnie mapowanie skóry, czyli fotografia całego ciała jest najlepszą metodą monitorowania właśnie zmian skórnych.
0: I potem za rok porównanie tego, tak?
3: Z znakomitej większości, jeżeli nic się nie dzieje, raz w roku kontrolujemy. Natomiast są przypadki, na przykład jeżeli wykryjemy nowotwór, to musi pacjent wcześniej przyjść, z reguły po pół roku. Po usunięciu raka skóry, to usu- kontrola pierwsza jest po pół roku.
0: To jest super zaawansowany sprzęt, jakby w studiu filmowym pan pracował co najmniej.
3: O, to prawda. Tutaj mogę pokazać jeszcze niesamowitą rzecz, ponieważ można tutaj wspomóc się tak zwaną sztuczną inteligencją. Czyli po naciśnięciu tego przycisku pojawia się nam taka analiza danej zmiany i jesteśmy w stanie tutaj przeanalizować to jako niezależną drugą opinię. Trafność diagnostyczna sztucznej inteligencji jest na poziomie 94%. Czyli jest znakomicie, możemy powiedzieć, że jest lepsza niż przeciętny statystycznie lekarz. Nie? Natomiast generalnie nie mówimy o ekspertach. Nie? Natomiast to jest jako druga opinia. Oczywiście nigdy się nie opieramy tylko na tym, ale to jest bardzo pomocna rzecz.
0: Czyli rozumiem, że raczej się zgadzacie, ale czasem pan z tą sztuczną inteligencją trochę dyskutuje. Tak,
3: no inteligencja się od kogoś uczy, czyli się uczy Od specjalistów, czyli od nas, czyli my tworzymy te programy, czyli osobiście też wiele razy byłem zaangażowany w tworzenie takich programów i generalnie sama technika badania, czy analiza i same wyniki te, które trafiają tutaj do tych baz danych, one przychodzą od nas, czyli od dermatologów, onkologów, histopatologów, czyli maszyna się uczy od człowieka, a potem... Pomagam.
0: Co najważniejsze, raz w roku warto obejrzeć u lekarza całe ciało i w przypadku podejrzanej zmiany skonsultować się ze specjalistą. Lekarze ze szpitala wojskowego, jako jedni z pierwszych w Europie, zastosowali nowy rodzaj endoprotezy stawu biodrowego. Nowoczesna endoproteza daje szansę na lepszy efekt leczenia, mówi dr Robert Dziarski.
4: Jest to najnowszej generacji endoproteza, którą wyprodukował olbrzymi koncern amerykański na podstawie swoich doświadczeń. Czym się różni? Różni się kształtem, przekrojem trzpienia, Poza tym ma taką dużą specyfikę, że i posiada dwustopniowe jakby miejsca ostałej integracji, czyli łączenia się z kością.
0: Czy to jest różnica w rodzaju materiału, z którego jest wykonana, tak?
4: Powód, które mają przerastać kością pacjenta, żeby ten, ta endoproteza była połączona z kością.
0: Kiedyś było tak, że endoprotezę trzeba było wymieniać co 10 lat albo 20. Jak to wygląda teraz? Czy żywotność tej protezy jest w związku z tym większa?
4: Z endoprotezą jest tak, że na żywotność, czyli na konieczność operacji rewizyjnej mają wpływ. Waga pacjenta, jego aktywność, jego mięśnie. Endoproteza to jest pewnego rodzaju też obowiązek. Ćwiczeń to nie jest tabletka przeciwórowa, to jest coś, co trzeba przestrzegać pewnych obostrzeń. Natomiast na przestrzeni lat tych rewizji się widzi coraz, coraz mniej. W przypadku dużych urazów komunikacyjnych, nierozsądnego włożenia na drzewo, na budowie, inne pomysły, bo pacjenci mają różne, Dochodzi do złamań około protezowe. to są najtragiczniejsze złamania.
0: Wracając do tej nowej endoprotezy, proszę powiedzieć, co to zmienia dla pacjenta, no i też dla was, operatorów?
4: Znaczy, dla nas, dla operatorów, system jest wyjątkowo przyjazny i nie jest jakimś większym problemem. Pierwszy raz narzędzia mieliśmy w ręku, zabieg się skończył w dość szybkim tempie. Dla samego pacjenta jest to nadzieja, że ta proteza będzie mu. Dużo dłużej służyłam.
0: Panie doktorze, ile tych zabiegów robicie rocznie? Jakie są kolejki w tej chwili?
4: Kolejki są u nas no, długie, czteropięcioletnie.
0: W niektórych dolnośląskich szpitalach kolejki na zabieg są o wiele krótsze, ale część pacjentów chce być leczona właśnie w szpitalu wojskowym. Tu już decyzja należy do chorych. W Radiowym Oddziale Ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.